0: Beleza, vamos começar então, é, é uma magmará que eu achei bastante especial, é, que ela trata um assunto né, do meio que, que do começo ao fim, antes é, nas outras aulas a gente tratou pedaços mais curtos, hoje eu trouxe aqui um, 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 um trecho mais é, mais amplo, omiti pequenas partes, tá? mas é, o grosso aí traduzido e, e de novo vai dar uma boa ideia de como que o Talmud funciona como que a mentalidade o que que ele oferece para a gente poder ir pescando no decorrer é, da leitura então até por ter por ser uma uma parte assim um trecho mais amplo eu acho que possibilita é, diferentes leituras então nesse sentido até 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 eu acho que é legal que que vocês participem é, com essas com as, com as interpretações de vocês, também com significados que, o, que esse texto vai gerando é, em vocês, porque não está tão focalizado, né? um, um, de novo, um trecho mais amplo. É, no meio desse trecho, tem uma parte que eu acho que ela vai oferecer um espaço maior para o aprofundamento, que eu, que eu vou, vou tentar sugerir e aí vocês dizem vocês falam o que que vocês acham então é, é vamos começar aqui, vou até fazer uma uma introdução sobre o que que estava se tratando antes que eu acho que vai ser importante é, para a sequência do que que a gente sim está vendo aqui a Agmará estava discutindo esse tratado aqui é o tratado de, de Eiruvim, Eiruv significa é uma espécie de sociedade que as pessoas fazem para compartilhar o mesmo pátio, o mesmo quintal. É, por que que precisa compartilhar um pátio? Porque no Shabbat existe a proibição de levar um utensílio, levar um objeto de um recinto particular para o recinto público e vice-versa também. Então, como existe essa proibição? Quando que as pessoas viram sócios de um viram sócias, no caso, né de um, de um recinto, então eles vão poder transportar, por exemplo, da casa para o pátio. Ou se a rua é considerada um lugar é, é particular, onde todos são sócios, então aí vira permitido. Então, a Guimarã trouxe um caso de, de vários judeus que moravam no mesmo é, pátio, tipo, uma vila, né cada um tinha várias casas pequenas ali, e eles compartilhavam o pátio. Para eles conseguirem compartilhar o pátio, como que eles viram sócios é, no todo? Eles precisam ir lá e cada um deixa um, um pouco de comida para todo mundo repartir essa comida. Daí fica considerado que eles estão juntos e, e então é, é, eles iriam poder, poder transportar, porque ele não está tirando uma coisa da casa dele para um lugar onde ele não tem nada, ele está tirando um objeto da casa dele para um recinto que é, que é dele também, embora com sociedade, com outras pessoas. Agora, acontece um caso de ter um pátio que tem ali cinco judeus e um não judeu. Tem seis casas. Uma das casas não está habitada por um judeu e que não está participando desse erúvo, dessa sociedade. Pediram para ele, você pode participar? Não, não quero participar. Aí faz o quê? É, é, nessa situação. É, o, esse não judeu ele tem uma parte naquele pátio, então se ele não participar, não vai dar para o judeu chegar lá e falar que o pátio também é dele, porque não é uma das partes ali daquele pátio, não é dele, então ele não, tá, ele não tem essa apropriação sobre o pátio para poder transportar do recinto privado dele, da casa dele, para esse pátio. Veio um rabino, e, e essa é a primeira frase que eu que eu colei aqui. A Agmará trouxe uma resposta para para esse caso específico e disse assim, se tiver um judeu que é, aluga é, um quarto, ou que pernoitou, ou que acampou no pátio desse não judeu com a autorização do não judeu, então ele passa a ser considerado como se ele fosse o dono da casa do não judeu daquela casa porque ele como como se fosse um inquilino e como inquilino ele vai poder colocar aquela casa dentro da sociedade é, de todos naquele pátio então é, é, isso aqui é aqui o a, a primeira linha eu vou, vou compartilhar é, é um pouco difícil para para entender essas leis mas mas eu acho que é só só para dar uma só para dar uma uma informação sobre o sobre o background do que está que acontecendo aqui. Share screen. O caso em si, disse Daviuda, disse Shmuel, mesmo quem alugou ou ou acampou não né? um judeu que alugou ou acampou essa casa do não judeu, contribui com a sua porção e isso lhe é suficiente. Então todos vão poder participar dessa sociedade no pátio, vão poder transportar tranquilamente. Aqui, mais ou menos, terminou aquele assunto que ele, que ele durou uma página ou mais. Diz Ravnachman, quão boa foi essa lahar Ele gostou dessa saída que os sábios deram, né então não vai precisar pedir o um favor porque se tem alguém morando lá, esse alguém vai poder trazer a casa inteira que ele é inquilino para dentro da, da sociedade. Então ele falou que a Salahá é muito boa. O Reveúda, disse viuda Reve disse Shmuel, quem colocou aqui deve ser o redator do Talmud, não, não acho que eles estavam lá presentes aí, ou talvez estavam, disse Reveúda, disse Shmuel, quem bebeu um quarto de vinho, 86 ml, não deve ensinar. A princípio não tem não tem a ver a a resposta que eles deram com a lei que estava se tratando. né? falou não Quem bebeu um quarto de vinho, 86 ml, não deve ensinar. Disse Rav Nachman, não foi boa essa Lachá, pois eu, enquanto não bebo um quarto de vinho, esses né, 86 ml, minha cabeça não fica lúcida o bastante. então não Ele gostou de uma Lachá e não gostou da outra. Falou que não pode ensinar a torar quem bebeu vinho, é, porque eu fico melhor bebendo vinho, do que sem beber vinho. Eu preciso beber o vinho para ficar com a cabeça arejada, com a cabeça afiada? Perguntou a ele Urava. Por qual motivo você falou assim? Afinal, disse o Arha, filho de Hanina, por qual motivo foi dito nos provérbios? O que anda na companhia de mulheres promíscuas perde sua fortuna. é que é, é prostitutas, né? Inclusive na linguagem é, do versículo. Então é um, um versículo é, bastante óbvio. Quem anda na companhia de prostitutas vai gastar o dinheiro dele, né? vai perder a sua fortuna. Tipo, ele perguntou por que, que o versículo falou, falou isso. E ele respondeu, pois o versículo se referiu não somente àquele caso específico da pessoa que, que gasta o dinheiro dele é, é, dessa forma, mas a todo aquele que diz, essa lachá é boa e esta não é boa. Perde a fortuna da Torá pois esse perde a fortuna é, da Torá. Então não é para falar... É, 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 essa é boa e essa não é boa. Não deve fazer isso. Por quê? Porque perde a fortuna da Torá. Aqui, é, em, 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 em português, não fica, é, não fica tão claro, mas no hebraico, é, talvez vocês vão poder perceber que o... Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui no hebraico vocês vão poder perceber que o que tem um jogo de palavras aqui que é o é, é, em hebraico fica assim manae a palavra nae é agradável com hon acaba 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 que fica que, que, que uma palavra conversa com a outra então ele falou assim esse versículo do, 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 do que anda com as mulheres promíscuas perde sua fortuna em hebraico é meabed hon me, abed, hon. Aí ele fica. Manae, tipo, ele, ele fez esse jogo de palavras, tipo, uma associação é, fonética, quem sabe, para falar que não é para falar, para ficar dando notas para os ditos de Torá. Ah, essa foi boa, essa não foi boa. Respondeu Ravnachman, eu volto atrás. Só que o Rashi ele explicou, ele traduziu essa essa frase dele de um jeito um pouco diferente. Não farei mais isso. Eu acho que vai ter uma diferença depois se ele disse que volta atrás ou que não farei mais isso. Porque aparentemente tem uma contradição aqui entre o que o Ravnar quando falou aqui e o que ele falou na sequência. Então se a gente interpretar que não farei mais isso, então ele ia parar de fazer isso, mas o que ele falou está falado sobre... Sobre essas, leis, sobre essas leis, que uma ele gosta, a outra ele não gosta. Se a gente interpretar que ele disse, eu volto atrás, então ele retirou o que, que ele disse sobre a lei, do, sobre a lei do, 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 do copo. Ele voltou atrás sobre isso. Ah, você falou que não é bom? Eu tinha falado que não é bom, eu volto atrás. Acho que é bom, sim. Por que que, por que, que talvez a gente pode entender que ele, que ele voltou atrás? Porque se a gente for ilustrar, quando o Rav Nachman veio respondeu na primeira vez quão boa foi essa Lachá, e o rabino, colega dele, respondeu quem bebeu um quarto de vinho não deve ensinar, o que ele estava sugerindo? Ele estava sugerindo que ele estava bêbado. E não somente isso, que ele não entendeu a indireta. O cara foi lá e falou, meu, quem bebe não deve ensinar. Ele falou, ah, não gostei dessa, porque eu bebo sim e eu gosto de beber para poder para poder estudar. Aí o, o, os, os amigos parece que ficaram perplexos. Perguntou a Elirava, por qual motivo você falou assim? Tipo, você não está percebendo, porque não está pegando bem o seu jeito de falar? Aí ele falou, o cara não estava não entendendo, ele, o Ravnarma não estava entendendo, então ele, ele trouxe o, 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 o versículo, esse estudo, que ele é muito forte. Por que, que ele é forte? Porque não apenas que tem uma uma reprimenda do, do versículo, que o versículo estaria comparando essa pessoa a quem anda com uma prostituta, mas estaria também dizendo para ele, você perde a fortuna da Torá. Não é assim que se estuda a Torá. Você está tá totalmente errado. Não é um erro lateral que você cometeu, que você bebeu o vinho, mas você tendo bebido o vinho, você perde perde todo o estudo. Você não está tá chegando lá. Aí, aí ele entendeu, desde o começo qual foi a primeira observação que, que, que a primeira observação não foi dita para ele dar a nota dele sobre sobre aquela la, mas foi uma foi uma indireta direta para ele. Você bebeu, não é para você beber e ensinar. E aí ele falou, eu volto atrás, inclusive dessa dessa fala. A gente vai ver mais para frente que que, que realmente parece que ele voltou atrás o Tosfot, que é um comentário. Ele pergunta isso, não diretamente sobre o Rashin, mas se a gente explicar que ele voltou atrás, a pergunta do Tosfot vai estar, tá, vai estar tá respondida. Mas isso, isso fica para para depois. Disse Raba, filho de Runa, quem bebeu não deve rezar, mas se rezou, a sua reza é considerada. Então, a reza está feita tudo bem ele não deveria ter rezado mas mas tá feita a reza já quem está bêbado, não deve rezar igual quem bebeu mas se rezou a sua reza é uma abominação então diferentemente de quem tá de quem apenas bebeu aqui aqueles 86 ml um copo de cidro inteiro é, se ele bebeu só 86 ml ele pode rezar senão se ele bebeu mais do que isso, se ele rezar, é uma abominação. Pergunta a como se define o que bebeu e como se define o bêbado? Qual que é a diferença? né? Como, Onde que está o limite? A responde, quem bebeu é aquele que pode falar diante do rei. Ele está ainda em uma condição que ele consegue se segurar. Já o bêbado é o que não pode falar diante do rei. Então, se ele não pode falar diante do rei, ele... Ele não pode também rezar porque Deus é como é como um rei. É... Agora deixa eu perguntar para vocês. Eu, eu eu poderia poderia ficar mais aqui nessa parte do Rav Nachman fazer uma uma reflexão mais longa ou posso continuar terminar a leitura inteira e depois voltar para cá que que vocês acham? Vamos seguir no embalo? Continua continua a leitura inteira?
1: Sim. Sim. Então, essa é uma história que tem uma
0: conclusão ao longo desse... Não, não, tá bom. <risos> Disse Rami, filho de Abba. Aqui teve teve uma parte que eu omiti O caminho de uma milha, a pessoa que anda uma milha, sei lá, se é um quilômetro, isso. E qualquer quantidade de sono, a pessoa que conseguiu pelo menos dar um cochilo, essas duas coisas retiram o efeito do vinho. Disse Rav Nachman de Siraba, filho de seu pai, apenas disseram isso sobre a retirada do efeito do vinho quando a pessoa bebeu um quarto, se ela bebeu 86 ml. Aí, nesse caso, adianta andar ou adianta dormir. Mas quando bebeu mais que isso, é claro que o caminho o perturba o perturba e o sono em embebeda. Então, a pessoa que bebeu muito, se ela for dormir um pouco tempo e acordar imediatamente, ela vai ficar mais bêbada ainda, segundo ele. Se ela for andar estando bêbada, o caminho vai perturbar ainda mais ele. Ao invés de, 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 de fazer ele voltar do efeito do vinho, essas duas coisas vão, vão piorar para ele. que diferença faz se, se, se a pessoa vai perder o efeito do vinho ou não? A diferença é para poder rezar. não é? Então, Já que a gente falou que não é para rezar ou se é para rezar, a gente estava nessa discussão. Então alguém tentou trazer um remédio. Vamos atenuar essa situação? com a caminhada ou com o sono. E quem foi que disse que fez essa ressalva sobre o caminhar ou sobre o sono? Foi o Rav Nachman, o mesmo que tinha falado antes que para ele não era problema beber antes de dar aula. E depois a gente vai ver que dar aula e rezar é, tá totalmente equiparado. Daqui, daqui, daqui se tira que provavelmente ele voltou atrás da opinião dele, né? Porque aqui ele tá falando não. Isso tudo a gente está falando se for um quarto de vinho. Que inclusive era a quantidade que ele bebia, né? Mas mesmo menos de um quarto, isso que o Tosfot fala, também fica proibido. A pergunta é. De novo, o Rav Nachman, o que, é que ele falou? Se a pessoa bebeu um quarto, ela pode andar ou dormir para poder rezar. Se ela bebeu mais do que um quarto, nem andar e nem dormir vai adiantar. Mas ele não tinha falado antes que que para ele fazia bem beber um quarto antes de estudar, o que, que ele está dizendo aqui? Que, que, que isso andar só adianta se, se for um quarto. Antes você não tinha falado nada de andar, você falou que você bebia e ia estudar. Então é sinal que ele voltou atrás. Aguimará traz uma história e conclui que caso a pessoa estiver montada em um cavalo, é necessário percorrer três milhas para se livrar do efeito do vinho. Então uma coisa a pessoa andar uma milha, outra coisa ela montar por três milhas, então andar por uma milha perde o efeito, e montado no cavalo são três milhas que a, que a pessoa precisa dar, então não é igual hoje em dia com um carro, uma coisa ser fazer uma caminhada a pé, outra coisa com carro. disse Zirav Shesheth em nome de Rabielazar, filho de Azarel. eu posso livrar o mundo inteiro do julgamento final desde o dia em que o templo foi destruído e até hoje, pois foi dito ou o agora, ou aflita e embriagada, porém não divino. Esse versículo em Isaías está é, tá se referindo ao povo de Israel, que é aflita e embriagada, mas não divino. Ela é uma coitada, né? ela está tá, tá totalmente fora de si, está tá perdida. Então, é, o Rabi Elasar Benazariah diz, eu posso livrar o povo inteiro de Israel, do julgamento final. Por quê? Porque esse é um povo que ele está embriagado, mesmo que não é de vinho, mas ele está embriagado. E a pessoa embriagada, ela não é, ela não é responsável por seus atos. Então, é, eu vou livrar esse o, o povo inteiro do julgamento. Se a gente fizer um parênteses aqui, estamos aqui a, a toque de caixa, mas muita gente entende que a situação dos do judeus depois do holocausto, é mais ou menos essa, e ele estava falando desde o dia em que o templo foi destruído, ele está falando de um trauma, não está pegando um ponto cronológico por acaso. Ah, foi dito isso, então é assim, ele, entendendo a situação do povo depois da destruição do templo, que estava muito mal, diáspora, enfim, perdeu tudo que ele tinha, é um povo que está aflita, embriagada e não de vinho. Então, o cara que está embriagado de vinho, vai sair o efeito do vinho, o cara vai ficar bem. Mas quem está embriagado e não é de vinho, esse cara tem um problema mais grave. Então, ele falou: essa pessoa não, não dá para você vir julgar ela. Por que, que você fez isso? Por que, que você fez o outro? Ela é uma pessoa coitada. Então, tem muita gente que fala que muitas das leis que fazem restrições ao comportamento de judeu para completar o menino, para não completar. Tem muitos que entendem que depois do Holocausto não dá para pegar no pé da letra essas leis porque são é, os sobreviventes, os familiares, descendentes, mesmo as outras pessoas, são pessoas que é, você não pode cobrar isso delas porque como se estivessem é, fora de si. Além do que da tentação de terem visto, de terem percebido. Pergunta maravilha. Foi dito sobre essa fala do Rabilazá nazará que ele ia livrar o povo, ele ia livrar o povo por causa que ele estava embriagado e não de vinho. Mas diz, Agumará, a compra do bêbado é válida, isso aqui foi dito em outro lugar, assim como a não. sua agenda. Oi. Você falou tentação de terem visto,
2: percebido? A
0: tentação de terem visto o Holocausto. Muita gente deixou de ser religioso por causa disso, tipo, teve Entendi. muitas perguntas,
1: aprovação, né? tá?
0: Aprovação, isso. É. De qualquer forma, disse Agmaná tem um tem um outro lugar que foi escrito a compra do bêbado é válida assim como a sua venda. Então, se um bêbado comprou uma coisa ou vendeu, está vendido ou está comprado. Se ele transgrediu um mandamento cujo castigo é a morte, matam-no. o castigo, então, um castigo no com as chibatadas. A regra é quem bebeu é como sóbrio para todos para todas as leis, exceto que está isento da reza. A gente estava falando que quem bebeu não deve rezar. Então esse que bebeu está isento da reza. Então como você pode pode dizer que você ia livrar todo mundo do julgamento final? A gente vê uma lei que diz que quem bebeu é responsável por seus atos. Então responde o que bradilizar nazará quer dizer? que eu posso livrar a todos é da lei da oração, da obrigação de se rezar. Então, se for cobrar alguém, ei, por que você não rezou? Ele vai poder dizer, não, eu sou, é, eu estou bêbado e não divinho. Eu estou bêbado desde o dia que o templo foi destruído, conforme foi dito em Isaías, e esse é o motivo que eu não rezei. Isso aqui é bem interessante também, né? Tipo, é, nessa resposta, a gente pode cobrar... A pessoa pelos atos e tal, mas você não tem como obrigar ele a rezar. Essa pessoa que não está bêbada de fato, ela está traumatizada com o Holocausto, com a destruição do templo, ela continua sendo responsável pelos seus atos, mas ela não é obrigada a rezar. Fala.
1: É, essa interpretação que você disse de do Holocausto, da, do pós-Holocausto, existem rabinos hoje que diriam que nenhum judeu está
0: obrigado a rezar? Baseado é nisso? Ou isso é só uma. uma... Enfim. Não, não, não. Mas é, mas, assim, é interessante a gente retornar para o Talmud para pegar, pegar um paradigma anterior ao paradigma atual do judaísmo religioso ortodoxo
1: mas isso é o que esse rabo
0: uh, Benazaria disse ele tá, ele estaria falando algo nesse sentido olha
1: ninguém mais está obrigado a rezar
0: não é não, não é que ele falou não é que ele falou que não é para rezar ele falou assim quem não rezar quem for ser cobrado por não ter rezado eu vou livrar ele por causa desse versículo em é, é um plano um pouco mais é, metafísico mas por isso mesmo que essa essa frase não é para ser levada para esse lugar. Ah, não, então não vou rezar por causa disso. Por causa eu alguém livre. Caso por qualquer motivo, a pessoa. Não sei se qualquer
1: motivo, mas caso alguém não reze, quando
0: deveria estar rezando, existe uma. Uma mas não é isso que eu estou. Tô... Não, não é isso. Eu estou falando assim. Quando ele vem e fala que, que todos estão livres da oração, ele está falando uma fala sobre a reza, sobre como é a reza depois que o templo foi destruído. Eu acho que, 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 ah, eu posso livrar todo mundo. Então, Deus vai cobrar de alguém e vai falar, opa, chama lá o Elasabi Nazariah para ele me defender. Tipo, de, de que que a gente está falando? Não, eu acho que ele está falando mais sobre o que ele considera reza depois da destruição do templo. Então, essa Entendi. lei do bêbado trouxe para ele um insight é, diferente. Ele pegou aquele versículo que está falando de alguém que está bêbado e não de vinho, Ou seja, não é o caso daqui. né é... Então, por isso que eu estava puxando para o assunto do holocausto também. Hoje em dia, não para esse lado da Lachá. Disse Irabi apenas mas aqui aqui faz uma volta. Apenas disseram aquela regra sobre o bêbado ser responsável sobre seus próprios atos, disseram aquela regra apenas a pessoa que não chegou ao torpor de Lot. Mas caso chegou, está livre de todas as leis. O, o Lot, ele, ele bebeu depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas dele pensaram que o mundo tinha acabado, que não tinha sobrado mais nenhuma pessoa, elas deram de beber para ele, e ele praticou incesto com as duas filhas. Então, é, 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 nesse caso aqui, parece que é uma inflexão em direção ao Elazar Benazará. O Elasar ben Nazaré disse que ele livrava todo mundo sobre todas as leis, e aqui, aí depois a gente falou, não, que o bêbado ele é responsável por seus atos. Mas aí a Gmarah fala, depende que nível de bêbado. Se ele tiver muito bêbado, igual o Lot, ele não é mais responsável por seus atos. Mas caso ele tá em um nível abaixo desse torpor, ele continua sendo responsável por seus atos. Então, assim, aquela frase do, do, do Rabi Latzab Nazaré, eu posso livrar o mundo inteiro do julgamento final, ela pode voltar a ser entendida que não somente... No campo da reza Mas para todos os campos Porque se o um nível de, de embebedamento Do povo de Israel É igual ao torpor de Lot Então ele já não é mais responsável por seus atos Mas Yossi, quando você fala assim É, é do torpor do, de bebê Ou do sofrimento? Então é, é, ele, é, O Rabi Lazar Benazariah Ele fez uma um paralelo Entre o torpor de bebê E o torpor de sofrimento Porque o versículo fez esse torpor, e disse que o povo estava bêbado, mas não de vinho. Estava bêbado de quem então? De sofrimento. Então, se o... De novo, aqui também está falando de vinho. Não vamos pensar que não está falando de vinho. Está falando de vinho também. A pessoa que foi lá, bebeu muito, chegou ao torpor de Lot e cometeu uma aberração, ele não vai estar tá responsável pelo seu ato. Isso que está dizendo aqui. Tá? Então na prática também não vai estar, tá, é, vai ser uma atenuante isso. escuta, ele não estava em plena consciência, não estava em nenhuma consciência no caso. E aqui ele fez uma, uma um paralelo com o, o sofrimento, a pessoa que ficou bêbada de sofrimento. Então se ela chegou em um torpor enorme de sofrimento, então ela já não vai ser mais julgada porque não estava mais é, consciente. Então a, a fala do Elasar ela pode voltar depois dessa dessa nova informação, para o sentido original dela. O sentido primeiro que ele falou era livrar o mundo inteiro do julgamento final. Ele não estava falando de reza ou não reza. A Gemara trouxe isso para reza. Né? Então, depende o nível de, de, de embebedamento. Está claro? Diz Siraphanina, Aqui vai trazer mais um, mais um, mais uma faceta do efeito do vinho. Todo aquele que deixa de rezar na hora do orgulho, quando está bêbado, deixa um de punilo. Deixa um de punilo não só pela reza, mas pelos outros, por outros, pelos outros pecados que porventura ele seria punido. Então, a pessoa que deixa de rezar na hora do orgulho, quando ela está bêbada. Ela ganha um mérito, não só que ela não vai ser punida, não só que ela não vai ser repreendida, ninguém vai cobrar ela aí, por que, que você não rezou? Então, uma pessoa que tem a humildade de saber, agora é o bebê, e é melhor eu não rezar? Então esse cara ganha méritos. É, e, e isso e a, e a pergunta sobre isso, tipo, vai vai acabar virando a pessoa precisa forçar a si mesmo a sair do efeito do vinho para poder rezar? ou se ela deve esperar para voltar naturalmente. A discute se a pessoa que bebeu deve pedir para ser acordado para poder rezar, ou é melhor que ela reze apenas depois de acordar naturalmente. Então, de acordo com uma opinião, vai ser melhor que ela terminar dormir tudo que ela precisa, mesmo que ela perca uma reza ou outra. E aí sim ele volta e, e, e reza normalmente, e ele vai ser beneficiado inclusive por isso, porque ele vai estar tá fazendo um gesto de, de humildade. Disse Ria filho de Asha, ele resumiu isso aqui, todo aquele que não está com a cabeça tranquila, não deve rezar. Conforme foi dito, isso aqui não foi dito no, na, nas escrituras do judaísmo, foi dito em outro lugar, em um sofrimento, a pessoa que está em um sofrimento, que não ensine ou que não reze. Então, nesse caso aqui, ele, ele entendeu que não reze. Né? Sim, então, foi
2: Isso não é totalmente contra a... A própria Torá tem passagens, né? A Rana que estava... É, que até tem a Amidá inspirada nela, né? Se, não, se, então, se, a Shem não. ouve o coração partido. Como é que funciona isso?
0: Não, assim, o caso da... da... Ah, tá. É, é, é interessante isso que você está falando. Mas o caso da Hanna, o, o sacerdote chegou para ela e falou você tá bêbada, porque ela estava mexendo os lábios e, e a voz dela não era escutada. Daí ela falou, não, não estou bêbada. Eu estou sofrendo muito, por isso que eu tô rezando. Desse jeito. E aí ele abençoou ela que ela ia ter um filho é, no ano seguinte. Esse caso aqui de, de cabeça tranquila... É... Talvez daria para puxar isso Para quem tá sofrendo muito De tanto que ele tá sofrendo A reza dele fica De alguma forma contaminada Ou não é, não é bem o caso A pessoa que tá sofrendo muito e não consegue Rezar, então ela tá isenta Isso é uma coisa, não é que ela não pode Mas que ela tá isenta entendi Esse sofrimento A pessoa que, que, que tá em um sofrimento Depois a humana vai trazer isso para uma situação Bem prosaica isso inclui a pessoa que veio do caminho, quem sofre com o calor, quem tem um problema doméstico, quem encontrou piolho na cabeça. Então, tinha um rabino lá que falou assim, eu vinha do caminho e ficava três dias sem rezar. Por isso que eu estava falando antes sobre voltar o paradigma do judaísmo talmúdico. É, a gente está no paradigma alárrico, que é bem diferente, que é muito decodificado, a pessoa precisa rezar todo dia, três vezes no dia e e fazer isso, fazer o outro. Enquanto que no Talmud as coisas eram um pouco mais é, fluidas, mais flexíveis. Então, é, a pessoa não está com a cabeça tranquila. Se ela não consegue se concentrar para isso, então não reza. Se ela bebeu, e não é proibido beber, né? Mas se ela bebeu, então também não reza. Ah, vou perder a reza. Não, você vai ganhar o mérito por não rezar. Do mesmo jeito que você ganharia o mérito por rezar você vai ganhar o mérito por não rezar disse Daviuda e aqui e aqui é bem interessante é, é, para onde que a onde que o, o tal mundo levou a, aqui a discussão disse Veúda, não foi criada à noite senão para dormir disse Bishman Ben Lakhis parece que ele discorda não foi criada a lua senão para estudar não ele achou que a noite serve para estudar porque a lua foi feita para dar luz para ele poder estudar mais uma vez, disse a ele, Uravizeira, que está afiada a sua laha disse para o e ele respondeu, essa lahá foi estudada de dia. Ou seja, mesmo quem considera que a noite só foi feita para o estudo, ou que a lua só foi feita para o estudo, ele entende que o estudo do dia é melhor do que o estudo da noite. E disse Rabunachman, filho de Itzhak, nós somos operários do dia, somos o é, que, que tem a ver isso aqui da noite pro, da noite se ela foi feita para dormir se ela foi feita para estudar no começo até eu até omitir essa parte e aí que eu me toquei que ela tem muito a ver com tudo que a gente está falando a gente não está falando do vinho então uma das caracter, características do vinho não só hoje mas também naquele tempo é a, a vida noturna né ah, vou para a noite né a pessoa que vai para a noite quando que a pessoa consegue beber mesmo é, 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 a, a noite é feita para bebida mas o ele ele está fazendo uma, uma restrição ao vinho. né A noite só foi criada para dormir, não foi criada para beber. Mesmo aquele que disse que é. O outro disse que é para estudar, mas mesmo esse não é que ele era a favor de, de trocar o dia pela noite, porque ele entende que o estudo do dia é melhor. E o outro falou: Nós somos, né nós somos, no caso, os rabinos, né? ou, ou, a religião, os judeus, somos operários do dia. Uma coisa irônica da gente prestar atenção aqui, que o Rabizeira respondeu para ele, está afiada a sua Lachá. Não é muito diferente do comentário do Rav Nachman, ali em cima, que ele disse, quão boa foi essa Lachá, né? E aqui a Agmará trouxe essa história para ser contra a noite, ser contra o vinho, no caso, né? Mas ó, o, o jeito que, que... O que que ele foi que ele falou? Está boa, está afiada a sua Lachá. Né? Percebi que você está... Por mais que ele falou assim, parece que você está bem não o que que você disse, é um pouco diferente, mas também não deixa de ser um elogio para o estudo que, que aparentemente não era recomendável lá em cima. E esse Nachman Filho de que se não me engano, é o mesmo Nachman é, é, ali de cima, que não foi chamado Filho de Itzach, mas só só de, de Nachman. É... Então, aqui a gente encontra, é, é, principalmente nessa, nessa frase, né, nós somos operários do dia, é, encontramos aqui uma, uma restrição grande contra, contra o vinho. Né? Então, é, 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 às vezes, ah, vamos falar do vinho, a gente poderia esperar encontrar aqui alguma coisa assim mais radical, estilo Nietzsche, estilo Schopenhauer, sei lá, alguma coisa assim mais... É, é, mais convicta, os sábios são meio, por um lado eles não são totalmente, é, é, como chama quem não bebe vinho, eles não são totalmente abstêmios, mas hum. por outro lado, né, eles também não, até aqui pelo menos, não estão muito a favor, mas aqui acontece uma inflexão e, 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 e vai virar um pouco a situação. Disse Labchanina: todo aquele que se deixa seduzir pelo vinho possui algo da consciência de seu Criador. Conforme foi dito, e o Eterno sentiu o cheiro de suavidade, e o Eterno disse para si: não mais tornarei a maldizer a terra por causa do homem. Essa história foi depois do dilúvio. O Noé fez o sacrifício, Deus cheirou o cheiro do sacrifício. O Eterno sentiu o cheiro da suavidade e disse, não mais tornaria a maldizer a terra por causa do homem. Então ele estava bravo, Deus estava bravo, sentiu o cheiro né, do sacrifício, um cheiro bom, que ele gostava, e mudou de ideia. O que o Rebhanina falou? Aquele que se deixa seduzir pelo vinho, a pessoa que ela estava em um determinado estado de, de espírito, mas se deixou seduzir pelo vinho, tomou o vinho e, e a partir dali... É, ficou com a cabeça melhor, ficou mais é, relaxado. Então é alguém que possui algo da consciência de seu o criador. É, é, é interessante isso aqui porque é, é, até aqui a gente estava vendo uma visão mais negativa sobre o vinho, daí aqui ele, ele trouxe um lado positivo. Sem falar que, que é uma restrição também contra quem não, não muda com o vinho. Aquela pessoa que é muito... É, muito monótona, muito muito previsível. Ele é bravo com vinho, ele é bravo sem vinho, ele é bobo com vinho, bobo sem vinho. Toma o vinho, não muda nada. Uma pessoa, é, às vezes, pode ser muito séria, muito fanática, né uma pessoa pobre, de certa forma, uma personalidade rasa, seca, achatada. Então, o Radhanina fala, não, a pessoa que, que bebe o vinho e muda, muda alguma coisa nela, ela possui algo de seu criador. Kisrabiya, todo aquele que se assenta com o vinho, tem a cabeça de 70 ansiões. A pessoa que consegue beber o vinho e continuar assentada, ela tem a cabeça, tem a capacidade, a cabeça de 70 ansiões. Por que 70? Porque a palavra yah em hebraico ela tem a numerologia de 70. Yud, Yud, Nun, 10, 10, 50 dá 70. Então por isso ele comparou vinho com 70. 70 lembrou para ele 70 ansiões, que eram 70 ansiões de Moisés, que ajudaram ele. Depois no Redrino também tinham 70 sábios, 70 juízes. E ele continua. E o segredo, a palavra segredo em hebraico é sod. O segredo foi dado em 70 letras. Tem a mesma numerologia de vinho. Entrou o vinho, saiu o segredo. O segredo e o vinho, eles têm o mesmo valor, por assim dizer. Então a pessoa que consegue é, tomar o vinho... E ficar sentada, não deixar sair todo o segredo, é uma pessoa que tem 70 ansiosos. Só que tem gente que entende isso como é, é, como se fosse bom que o segredo saia. Eu acho que é um entendimento que é válido também. Então, a gente tinha falado antes da pessoa que possui algo da consciência de seu criador, quando que ele sente, quando que ele, ele ganha algum efeito pelo vinho. Então, nesse caso, a pessoa ela bebeu o vinho, entrou 70%. O que, que saiu? Saiu o segredo? O segredo como se fosse uma coisa boa que saiu dele, uma dimensão é, que estava oculta anteriormente. Uma... É, é... Então tem esses dois lados. Quando saiu o segredo, é bom ou ruim? Então às vezes o cara que conseguiu manter o segredo consigo, significa assim, ele conseguiu é, lidar bem com os segredos que ele tem, com os monstros. Ele, ele se assentou com tudo que ele tem, então essa é uma pessoa que tem uma cabeça de 70 velhos. Por outro lado, o cara que bebeu o vinho e, e revelou para ele novos segredos que saíram, ou para outros também, né, no caso, não é ruim, ele pessoa ganhou uma inspiração também, então saiu ali, o, o, entrou o vinho e saiu o segredo. Disse Hanin, filho de papa, todo aquele cujo vinho não é derramado em sua casa como a água, não está inserido em uma condição de bênção. Condição de bênção pressupõe para esse Rabino Hanin, filho de Papa, que o vinho seja derramado como água. Então, uma pessoa que é muito seca, que ela é muito, que ela, que ela não consegue é, é, viver essa bonança do vinho, se entregar para a festa, ela não está na condição de bênção. É uma pessoa que está trabalhando, ela está com trita. Mas a pessoa que consegue. É, consegue. É, que ela tem essa, ela tem essa condição. O vinho lá na casa dele é jogado como água, está na condição de bênção. E aqui termina uma, uma frase muito famosa, mas principalmente o, o começo dela. Disse Rabilai, em três coisas a pessoa é reconhecida: em seu copo. Então, se ela for beber, como vai ser a reação dela? Ou o que que ela vai soltar depois que ela beber? Então, a pessoa vai ser reconhecida no seu copo, no seu bolso. Quanto dinheiro ela tem, ou quanto dinheiro ela consegue dar, ela consegue soltar. Muitas muitas pessoas têm um discurso de um jeito, mas quando chega no bolso é, é de outro jeito. Então, a pessoa ela é reconhecida pelo bolso. E em sua raiva. né Então, quando a pessoa está com raiva, ela acaba soltando... É, 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 algumas expressões Que não são vistas é, é, Nas outras horas E há quem diga também Também em seu riso Também em seu jogo, em seu gozo Que é uma hora que a gente Que a pessoa acaba se mostrando Acaba se soltando, ela mostra do que Que ela ri, como ela ri Do que que ela ri né o, Qual que é o jogo eu, O Tião Rabino aqui, lá em Petrópolis Que ele dizia que ele via como que os alunos eram na hora do futebol, se o cara tocava a bola, se ele marcava, se ele participava. Então, o jogo aqui também não era a intenção da Gmará, provavelmente, né porque não sei se tinha jogo esportivo naquela época, mas é uma coisa que, que serve para gente. Em hebraico, acaba também sendo um jogo de palavra, porque é, é o bolso, é bequissó, Desculpa, só -so é seu copo, só -so é o seu bolso e só -so é a sua raiva. Então vocês estão vendo que são três palavras muito parecidas, becosó, só -so, -so e só. -so. E, di... e há quem diga também no jogo que é besahakó, que é parecida, mas já é um pouco mais diferente. Ok? Alguma observação? O que vocês falam? Alguém? Fala. Eu acho
1: interessante, é, voltando um pouco, deixa eu pegar aqui no texto. Com a, com a nossa cabeça de hoje, tem algumas algumas avaliações que eles fazem do vinho que parece até um contrassenso. Quando eu penso que, por exemplo, alguém que está dirigindo atropela uma pessoa e mata. Se ela se ela está sóbria dirigindo e atropela, é considerado homicídio culposo, não foi intenção. Agora, se ela está embriagada, aquilo pode ser julgado como homicídio doloso, com intenção de matar, porque se pressupõe que a pessoa que bebeu sabe que aquilo pode alterar, de alguma maneira, o reflexo, a consciência, portanto, deveria, é, isso deveria ser um agravante para os atos dela e não algo que aliviasse. Eu acho muito interessante como que, claro que não, ninguém está falando aqui de alguém matando outra pessoa, mas é... É. o estado Quem de falou... inglês, ele é um, algo que alivia a culpa ou alivia a responsabilidade. Né?
2: Quando o Yossi falou do, do Lot, eu pensei nisso, né? porque ele foi embriagado, né? Então a decisão de beber de se embriagar não foi dele, né? Ele não estava ativo ali. Né? Então ali não era doloso, mas eu pensei nisso também
0: mas antigamente tinha esse atenuante, sim, né, de a pessoa que matou o outro por, por ciúmes, por intensa raiva, que, 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 que ele era inocentado, né? A pessoa que tá tava... ah, hoje ainda
1: tem, hoje ainda tem. Eu, 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 não sei quem acompanha essas notícias jurídicas, mas teve um caso recente, o Supremo Tribunal julgou é, um homem que foi absolvido de matar a esposa. E o motivo que foi dado pelo Júlio é que ele estava com muitos ciúmes, então, enfim, foi uma atenuante. Uma Mas. Hum. É, então, essa ideia de que a, a alteração da consciência, seja por vinho, seja por tristeza, é quase como se fosse a pessoa, como você falou mesmo, essa pessoa incapaz. Isso existe em uma outra figura de, jurídica também, de. de a pessoa que tem alguma condição mental ou cognitiva diferente, é, às vezes é julgada de forma mais leve, né?
0: mais branda. Mas é que, assim, no, no caso do, da pessoa que ela é condenada por ter bebido e depois causado a morte de alguém sem intenção, é como se ela tivesse sendo culpada por ter bebido, né? não pelo que, que ela fez depois. Então, enquanto ela estava sóbria ela, ela, ela começou a beber mas aí você está criminalizando o, o vinho né porque em si não é crime em outra se ele beber se não fizesse nada não ia ser crime mas como ele bebeu e, e, e matou alguém e atropelou alguém aí é crime então é um pouco difícil de, de de mensurar isso né quando que vai ser criminalizado ou quando não ah é fácil olha a consequência mas o ato em si sobre qual ato que você está responsabilizando ele
1: eu acho, tentando puxar de volta o nosso texto, eu entendo que, no caso que eu falei do atropelamento, enfim, o, o agravante não é pelo ato de beber em si, mas é pela, pelo conhecimento. Então, supõe-se que pessoas que vivem na nossa sociedade hoje têm acesso à informação de que, se você bebe, você tem o um reflexo pior e você não deveria dirigir porque fica mais perigoso. Você, você pressupõe que a pessoa sabe disso e, mesmo assim, tomou a decisão de beber e dirigir. Então, é, o, o que, que no nosso texto
0: está sendo pressuposto? É, Eu acho que está assim... Que... Cara, o que, que no vinho alivia. Eu acho que assim, ah, o cara que bebeu muito, que chegou ao topo de lote, ele pode ser o carrasco, mas ele, ao mesmo tempo, é a vítima também ele pode ser uma vítima, ele é uma vítima em potencial, uma vítima muito muito fácil, ele já tá, ele, ele virou alguém sem dono. Então ele hum. não é dono do que, que ele vai fazer. E também foi embebedado. Ser... É isso Oi? que é
2: diferente. Ah. Foi embebedado. Aí que tá
0: que não derravo. é, mas não é, 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 tipo, não é que ele foi embebedado com uma seringa, alguém foi lá enfiou nele à força, ele foi bebendo também. O que é então, a pessoa que ela não é dona de si, vamos falar assim. Então, ela ela, ela é, 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 não é dona de si tanto quando alguém vai vir e, e, e acabar com ele, porque ele não vai ter como se defender. E, e se ele for lá e ele acabar com o outro, você vai falar o quê para o cara também, né?
3: Uhum.
0: É, mas assim, eu, eu, eu só, tipo não me aprofundei assim nesse caso até que ponto que ele vai ser... É, qual, que que é, qual que é esse caso do torpor de lote que que vai é, qual é a definição do torpor de lote que vai isentar a pessoa é, de, de toda a responsabilidade dos atos dele mas é, o que que... foi é,
3: a, a minha impressão olhando por outro lado disso aí é, parece que a, a, a a bebedeira era institucionalizada na época. Ou seja, eles estão tendo tanta preocupação em colocar essas coisas que parece que era o vício. beber era um vício na, na, naquele período. É, é claro que a gente sabe que ali era região de vinhas e de vinhos. A o ritual judaico é, é pé de vinho. É, o Shabat, pé de vinho. Borebere Geffen para cá, Borebere para lá. E aqui eles estão. Parece que está vindo assim como uma espécie de. É, olha lá, vocês estão bebendo demais. Fiquem por aqui ou não façam, não ultrapassem, porque está acontecendo isso, 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 isso. É como hoje, por exemplo, a gente sabe, os russos são. São, são tremendos consumidores de vodka, né? Então, tem uma porção de leis, tal, tal, tal. E, mas, então, uma outra análise que eu faço é que parece que haveria alguma coisa nesse sentido lá. Será alguma coisa assim? Também?
2: É uma droga, né? É, é, é tida como um pré-narcótico aqui, mas, na verdade, é só pra, porque foi legalizada e, e, e é uma droga, faz mal. E eu acho que é, é, voltando a questão é tem uma hora que você fala tem, tem uma hora da decisão né anterior à a à a a, 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 a bebedeira, que você fala você faz a decisão né de, de continuar ou não continuar e nessa hora você fala como eu vou para casa né essa, essa hora que, que eu acho que não é não é tão problemático que é a, que, que se pressupõe que aí tá a intenção dolosa, né? Que você assume a, o risco de matar alguém quando você fala, não, vou dirigir, vou ficar bem, me dá mais uma, né? Daí, eu acho que o que o Leão tá falando, é tipo, as pessoas estão vendo que não é tão inofensivo, que tem um limite, né? 86, 87, né? Então, eu acho que encarar... Mas
0: isso uma... não é um crime, da... né, bebê?
2: Então, é, já foi, né? No começo do século, a Capone, né? já foi, não faz tanto tempo.
1: Se eu entendi bem o que Leão estava falando, é quase como se, nesse contexto aqui do Talmud, é, como eu descrevi o caso do atropelamento, né, tem uma decisão. Aqui não parece que não, não teria, então, uma decisão da pessoa. Posso beber? Posso escolher não beber? É quase como se... É, o contexto, convidasse todo mundo a beber com alguma frequência e, no caso dela ter bebido, ela poderia entrar nessas questões, ah, rezou, não rezou, mas não é, é o... parece que está como dado que todo judeu bebe e... e é isso, não tem ninguém que não bebe por opção.
0: O que que eu o, o, eu observaria sobre o que o Leão falou que não sei se é uma coisa só de antigamente, né? Eu, eu acho que hoje em dia também, né? A, a, igual ele mesmo falou do, da, da vodka na Rússia, mas eu acho que não é só a vodka na Rússia não. Os jovens né, do Brasil, do Israel, a, a bebida é. ela está extremamente presente na, na nossa vida, né? Quem nunca? Eu acho que assim, um, uma, um ponto que, que que eu iria nessa direção também que o, o Leão colocou que eu acho que pode ser uma interpretação tipo generalizada para esse texto como um todo, tem a ver com esse assunto do Kiddush, o vinho que estava presente também nos sacrifícios. Ah, o que, que os Rabinos fazem, se a gente for parar para perceber, é distanciar o vinho do campo do estudo da Torá e do campo da reza. Ou seja, distanciar o vinho da religião. Você pode ter o vinho na sua casa... É bom, se ele estiver sendo despejado igual à água, é sinal que você está em uma condição de bênção. Se você mudou a sua cabeça por causa do vinho, quando que você bebeu, você mudou o seu humor. É uma coisa boa, isso, isso testemunha a seu favor. Mas não pensa que o vinho vai te contribuir para o estudo ou vai te contribuir para a reza. Esse é um pensamento que o Talmud não suportava você bebeu um quarto, você já tem que dormir, você já tem que andar para poder rezar, para poder estudar. Então, é, muita gente costuma pensar que a que a pessoa sair da, da, da cabeça dela, se ela atingir esse nível de, de torpor, ou esse nível de transcendência, vai chegar no fundo dela mesma, a pessoa pode entender... Inclusive aquela frase que entra vinho, sai o segredo, que vale a pena fazer isso. Vou beber muito para chegar no âmago da minha alma e aí sim eu vou rezar bem. Então o que o Domo está falando? Não, não é isso que vai melhorar a sua reza. Não faça isso. Isso vai vai, vai te atrapalhar. A sua reza vai virar uma abominação nesse caso. Há, alguns anos atrás, não muito, teve uma sinagoga religiosa aqui em São Paulo que eles foram fazer um evento que o Kiddush ia ser da, da reza da noite. Kiddush com Lechaim, eles colocaram lá é, textualmente. E um costume lá, que veio de Nova York as pessoas começam a comer de tarde, começam a beber, e, e aí depois que bebe, ou durante, faz a reza de Kabbalah Tshabbat. E aí, na época me sou estranho, quando eu fui começar a estudar, eu vi o que, que os sábios falavam sobre, sobre esse tipo de reza. É, inclusive com com ácido, tipo, tinha tinha um, um grande rabino nos Estados Unidos, Zalman Scherter, que ele começou no Kabbalah e depois é, passou do New Age, um dos, grandes, dos rabinos mais conhecidos do, do século passado. Ele experimentou o LSD, dizem que ele ofereceu para o Rebbe tipo, e, e tudo mais, porque ele era shliach no começo, ele era amigo do, do Shlomo Karlebar. É, mas aí o que, que o judaísmo entende é que é que não tipo não é uma da, uma das explicações é por que não eu esse negócio do, do, do vinho dele dele revelar o segredo da pessoa eu acho que muitas vezes o vinho ele vai 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 fazer a pessoa voltar para o que ela já tem dentro de si então ele vai beber para rezar não é que ele vai encontrar um novo significado na reza ele vai tirar de dentro de si é, é, mais ainda. Então, a pessoa que vai estudar e vai é, rezar sob o efeito é, do álcool, ela não vai estar tá se expondo verdadeiramente ao estudo ou à reza. Ela vai estar tá se expondo a si mesma. Dessa forma também, eu acho que dá para interpretar ali o Rabinahman. Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente volta. O rabino, tem um rabino que chama Rabino Hirsch, que ele fala que a, que a reza não é necessariamente a pessoa se expor a uma novidade, mas ela se expor a uma verdade externa a ele. Então ela repete aqueles textos que dizem alguma verdade para ele para internalizar aquelas verdades. Não é que a reza é feita para a pessoa descobrir as verdades que já estão dentro dele mesmo. Aquilo que ele já acha. Não é que, a, que, a, que o judaísmo tem essa premissa que toda pessoa é boa no fundo, que ela precisa só se autoconhecer, que isso que é o objetivo. Existe quem faça essa leitura do judaísmo, mas não é necessariamente o que o judaísmo está falando. Fala, às vezes Vai lá, lê a reza, se exponha a essa verdade, internalize, ou no estudo também, e, e isso vai acrescentar alguma coisa é, é, para a sua vida. É, então, assim... É, eu acho que mais do que uma. Mais do que uma. Esse trecho é uma ode à pessoa ser abstêmia. Eu acho que ela ela tem um pouco a ver com isso de, de ser cética com relação ao vinho. Ela não, não acredita que o vinho vai, vai ensinar alguma coisa nova para ela. Você pode beber o vinho na sua vida, o vinho não é o Satã. Ele também não é o, o, a pílula do conhecimento que vai te dar o que, que você não consegue ter não é nem Porque tem muita gente que idolatra a bebida alcoólica. Dentro da então, religião, eu estou falando, o lechaim. Mas é,
2: acaba, acaba, acaba a história lá da sinagoga, como que
0: já aconteceu. Tem mil histórias que o pessoal fala assim: ah, você vai falar um lechhaim aí, sim, você vai beber, né? Uma, uma dose. É, o
2: Raban, o Gureb também, não tem? Então, mas existe então, esse...
0: Existe essa, esse elemento de idolatria à bebida. O que é esse, esse trecho do, do Talmud mundo está falando? Eu não acha que, que ele é sagrado à bebida, que ela tem algo é, transcendente, que ela vai te ensinar alguma coisa nova. Também não acha que ele é o Satã também, porque senão seria proibido totalmente. Mas ele quer separar o vinho dos rituais. Talvez alguém pode pensar... Por que, que ele quer separar o vinho dos rituais? Justamente porque tem quem pense que o vinho deva ser ritualizado, que o vinho combina com a ritualização, que o vinho combina com a experiência religiosa. Então ele está querendo demarcar o limite da própria religião e fala, não, a nossa religião não é o vinho, é outra coisa. Não vamos, não vamos misturar. Não vamos aproveitar, não vamos montar em cima do vinho para ter alcances espirituais que, que eu não consigo entregar aquele os almas de fazer era mais ou menos isso falar assim, vou tomar o LSD para chegar em um pensamento mais profundo sobre o sobre o é. judaísmo sobre Deus sobre a Kabbalah
3: Bom, eu vou eu vou atenuar minha observação eu eu colocaria em outros termos que é...
1: Eles estão dando uma
3: alerta de que o vinho é bom, mas até um determinado ponto. Acima disso, não. Quer dizer, vamos tomar vinho, mas não acima do ponto em que nos vai transformar, vamos dizer, em animais. Eu acho que também no judaísmo, em algum lugar tem aquela... Tem aquela, aquela Aquela fabulinha que diz que o sujeito que o vinho, primeiro você se torna um macaco, depois você se torna um leão, depois se torna, até você se tornar um porco. Me parece que no próprio, em algum lugar dentro, da, dentro do judaísmo, encontrei isso. Né? Aquela, aquela, aquela metáfora que se faz do sujeito que se embebeda, no início fica... Né? fica macaco, tal, faz, começa a contar piadas, depois vira leão, ou seja, começa a ficar valente, até que ele vira porco, né? quer dizer, ele já cai na, na bebedeira e, e ele realmente se, se transforma no, no porco. Então, é um, um alerta, vamos dizer assim, dizendo que, olha, vamos, vamos usufruir do vinho. É uma coisa boa, mas não passar dos limites. E uma recorrência... O, Algo, vamos dizer, a complementar, é que os, uh, os muçulmanos abominam a bebida. Não assumiram nada, de nada, do vinho do, do judaísmo, né, do ritual que o catolicismo, o cristianismo, manteve. Né? Os, os muçulmanos aboliram o vinho sob qualquer condição. Né?
0: Os evangélicos também, né?
3: Ah, os evangélicos? Ah, já tomei muito suco de uva em casamento deles. O...
0: o... Com é, todo respeito. Essa, essa restrição sobre, sobre a quantidade, ela também vale para momentos, né? Então, tem momentos que você pode beber e tem outros, naqueles momentos que tem a ver com reza, com estudo. Não, não é só. Eu acho que não é só de quantidade, é uma restrição de momentos também. E sobre, sobre isso que você colocou: do, do, primeiro a pessoa se comporta como macaco, depois como leão, depois. Como um porco, eu acho que tá presente aqui na, na, nessa Guimará, quando ela citou, por exemplo, a hora do orgulho, né? A pessoa que, que vira um leão depois de tomar o porco, talvez seria o, 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 o torpor de Lot que eles citaram, né? Tem também o, 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 e tem também, tem um trecho aqui, será que eu pulei? É, que fala da pessoa que, que bebe por causa do sofrimento, de quem tá do. De quem está tá enlutado? Quem não falou, está aí por cima, assim Ah, tá, mas eu acho que eu, eu, acho que eu, que eu não li, minha voz alta é, exaltar. Talvez
2: essa parte de, de o, o vinho não foi criado senão para consolar os enlutados e pagar a recompensa dos perversos.
0: Isso, eu pulei essa parte quando eu estava lendo. É, então, aqui é uma da... Ah, tá. Eu pulei essa parte. É, esse é que é um jogo de palavras sensacional, porque Shechar, se, se, que, é, que é vinho, é a mesma palavra de Sahar. Né? Então, ele, ele entende o, 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 o versículo com duplo significado, com os dois ao mesmo tempo. né? Ou que, que é O pra... que?
2: que? que é Sahar?
0: Sahar é recompensa. Então... É, é, é... O vinho serve ou para ou para consolar um lutado que aí não tem uma coisa de ruim, né? Não é necessariamente ruim. Ou se não para pra... onde que está o share screen? Ou se não para 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 punir o perverso como que você dá para ele o vinho? O vinho vai ser a o vinho que vai ser a recompensa dele e ele não vai ter nenhuma outra recompensa. É depois, dá antes uma bebida forte, palavra que você mesmo mesma grafia de recompensa, ao que está a perecer. Ao que está a perecer, tipo, pode ser um enlutado, a pessoa que está muito mal, ou se não, um perverso. O perverso é alguém que, que está a perecer, ele vai, vai acabar se perdendo. Então, o vinho vai ajudar ele a se perder. Dá o um vinho para esse cara que está para se perder, é o perverso. Tipo, deixa, ele, é, é, deixa ele continuar. Então, o vinho, ele tem... É, 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 tem aquele negócio do fármaco, né? Que é o, que é o veneno e o, e o remédio ao mesmo tempo. É... Então, é... O, vinho, o vinho é o fármaco, né? O Derrida fala bastante disso também.
2: O antídoto.
0: Oi? antídoto, né? Veneno. O, grego, grego,
2: o grego fármaco é, é, assim, veneno né? e, é veneno
3: e remédio. A palavra Sim. fármaco é...
0: Isso é, em grego, né? É. Ok. É... É
3: uma... é, ah, bom, não, sei, não sei se é. A, a hora depois eu conto essa história.
0: Ah, tá bom. V vamos uh, vamos continuar então.
3: Me lembra. Vamos.
0: Vamos. Ok. A ah, ah, eu gosto de falar vou focar aqui nessa parte do do Nahma, rapidinho eu achei que ela é muito pertinente. O Davinhar quando foi lá no começo e respondeu com boa foi essa lahá. E aí ele repreendeu ele, né? Quem bebeu um quarto de vinho não deve ensinar. Ele não percebeu, né? Não, mas eu não gostei dessa também. Eu bebo, preciso beber e tal. Quando que ele, quando que teve a, a repreensão? Qual que foi qual que foi a origem da, da repreensão tipo, de onde que eles entenderam que não se deve é, não se deve falar essa la é boa essa larar não é boa foi da pessoa que anda na companhia de mulheres promíscuas. aqui tipo está escrito é, prostitutas mesmo né no, no versículo a pessoa que anda na companhia de prostitutas perde a sua fortuna. Essa pessoa que, que fala, essa é boa, essa não é boa, movido ao vinho, né e, e, o, o, assim que ele falou que essa lachá é boa, imediatamente ele entendeu que foi por causa do vinho. Não é verdade? Aqui em cima. como boa foi essa disse de Siravnachman? O outro entendeu diretamente. Quem bebeu um quarto de vinho não deve ensinar. Quem falou que esse comentário se foi movido pelo vinho? por um quarto de vinho ainda 86 ml Se bem que o vinho de antigamente era muito mais forte mas quem falou que que foi por causa que foi por causa do vinho e aí é, é, e qual que é o problema de falar é, de falar é, que tá que é boa e que não é boa que é igual quem anda com a prostituta e perde a sua fortuna e, e, e esse tipo de comportamento é o mesmo de quem tomou o vinho e, e vai estudar é isso que ele está falando. né? Quem anda com a prostituta perde a sua fortuna é o mesmo cara que, que diz essa lajá é boa, essa lajá não é boa. Então acabou é, conectando aqui os três é, assuntos. Então aqui, se a gente parar para pensar a, a relação do homem que anda na companhia das meretrizes né, e, 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 e que perde a sua fortuna, de certa forma, onde que está é, o erro dele? Como que isso combina com a questão de quem bebeu vinho? Como isso combina com a questão de quem chega e fala? Essa é boa, essa não é boa, sobre o, o dito da Torá. Esse é um cara que, de certa forma, ele está tá invadindo a, 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 o limite do outro. Né? Ele se vê no direito de dar opinião, ele objetifica né, a outra pessoa, claramente, ele objetifica e fala: não, essa é boa, essa não é boa. Como que isso pode me servir, esse, esse objeto? Então ele vê o estudo da Torá, fala: não, essa é boa, essa não é boa. Eu até tinha colocado no WhatsApp que, que o estudo de hoje iria questionar o nosso, a nossa própria forma de estudo, porque o nosso estudo aqui é pegar um trecho e falar: ah, olha que legal esse trecho do Talmud, aí depois a gente pega outra. Esse olhar crítico que a gente tem é, no Talmud, essa forma que a gente está tendo de estudar, o Talmud está tá vindo e lembrando a gente o quão errado, o que que, esse, o que, que essa forma de estudo tem de errado, os limites dela. E tem bastante, né? Tipo, não, não dá para negar que não tem. É, o que que a gente mais faz aqui é falar, olha que legal, olha que não legal que o Talmud está fazendo para a gente, que, tipo, que o Talmud trouxe aqui na nossa frente. É... O vinho, ele é um, uma substância que muitas vezes quebra essa distância entre a pessoa e o objeto, que faz ele ficar mais valente, que faz ele ficar mais, é, mais solto, é, mais corajoso, faz ele perder a vergonha. O vinho tem esse, essa capacidade. De, de, de a pessoa voltar para si mesmo para poder emitir mais opinião então assim é, muitas vezes quem dá opinião mais do que ela está falando sobre o objeto ao qual ela deu sobre a qual ela deu opinião sobre o qual ela deu opinião está falando dele mesmo o que que ele gosta o que, que ele não gosta então ele não está se relacionando com, com a pessoa né, no caso ali da da está tá, tá se relacionando com ele consigo mesmo né? Ele, ele que está ele está expandindo a própria existência para cima daquele daquele objeto então ele vê um texto da Torá e fala essa é boa essa não é boa não mas meu você lê o texto da Torá você, você consegue é, é, acessar esse texto outro a você esse texto alheio a você ou você já quer colocar direto a sua opinião o que, que isso é bom para você e o que, que não é bom para você então é, é, isso tem a ver também com aquilo que a gente falou da do vinho, que faz a pessoa voltar para si mesmo, né? por que, que ele não combina com a reza? Porque a reza vem te dar uma verdade externa a você, uma verdade de Deus, não a sua verdade. Então, é, é, você pode beber, sim, mas não acha que, que bebendo, aí sim você vai acessar a Torá, vai acessar o outro. Não, você vai acessar você mesmo. O outro, não. Você vai objetificar o outro, e, e, e não vai conseguir captar é, o todo por isso inclusive dá para dá para dá para entender também por que, que esse elemento aqui do perde a sua fortuna perde o seu capital a pessoa ela tá tentando acessar o outro por meio do vinho ela vai perder o outro ela vai ficar com, com ela mesma ela perdeu o capital a parte mais importante a fortuna que colocou que colocou ali na frente dela porque ela acabou focando em si mesma então o cara que falou, essa lacha é boa, essa lacha não é boa, ele perdeu o capital da Torá, ele perdeu a fortuna da Torá, porque ele focou nele mesmo. O que, que eu gosto, o que que eu não gosto. Tá, mas e, e o que que está aqui na sua frente? Esse objeto, esse conhecimento? Você conseguiu chegar nele? Você conseguiu aprender? Você conseguiu compreender, entender? Não. Você já estava mais preocupado em emitir a sua opinião, é, o que que é bom e o que que não é bom, o que, que você gosta se definir a partir do, do objeto, se definir a partir da sua opinião que você dá, igual a pessoa que que se define, quem você é? Ah, eu gosto de sertanejo, não gosto, gosto de samba, gosto disso. O gosto que define que define a pessoa, a pessoa que antes dela ser, ela já tá, ela já tá gostando, né? É... então ela, 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 ela pode estar tá acabando perdendo o outro só que isso aqui tem mais um lado também que aí tipo eu acho que é uma uma reflexão é, sobre que, sobre muito importante sobre o, o nosso tempo que, que não é apenas que a pessoa ela ela emite opinião antes de de acessar o objeto em si dessa rapidez e tudo mais mas isso se vira contra a pessoa no momento que ela precisa ser alguém gostável, precisa ser alguém considerado boa, antes dela ser ela mesma. Então, em geral, a gente costuma pensar, eu sou primeiro, né? Eu sou. Depois vem o julgamento, se você é bom, se você é ruim, se você é legal, se você não é, se é esperto, se você não é. Só que com essa inversão da ordem... Do primeiro dar opinião, depois depois ver o que que é, ela ela, ela ela joga ao contrário também, joga na outra direção. Primeiro eu tenho que ser bom, para o outro, depois eu, depois eu sou. Isso isso é, é, uma, é uma, uma mudança é, muito, muito significativa. Se a gente olhar para a gente mesmo, primeiro eu estou preocupado no que, que o outro vai achar de mim. Não, não é só... Eu já me defino a partir disso. Eu já me defino a partir do, dessas moedas, de legal, não legal, a partir das características, antes de ser. Será que eu tenho como ser? Ser simplesmente antes de ser alguma coisa, antes de ter o adjetivo? Será que o substantivo vem antes do adjetivo ou não? ter o existencialismo vai falar não, eu existo antes de qualquer coisa. Mas essa aqui é uma, é uma, é uma reflexão que que esse texto possibilita, que do mesmo jeito que, que, que é ruim, olhar para o outro e emitir a opinião antes de, de acessar ele, olhar o outro como alguém a quem eu preciso emitir logo a minha opinião, o outro só existe para que eu emita a minha opinião, eu não acesso ele por si só, ele só existe enquanto eu consigo olhar para ele e dar a minha opinião para ele e me definir para ele, mas tem um outro lado também. Será que se o outro se o outro não consegue ser antes dele poder é, é, antes de eu emitir a minha opinião será que eu consigo ser para mim mesmo antes de que o outro seja passível de emitir a opinião dele sobre mim será que eu me enxergo antes como uma existência uma existência que, que se garante que se justifica por si só é, ou não é, dessa forma eu acho que dá para dá para entender também o a primeira parte lá da Torá, que fala sobre a árvore do bem e do mal, que foi o pecado do, do Adão e da Eva. que O Maimônides até explica que antes tinha o conceito de verdade e mentira. E aí, quando que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a, a funcionar a partir desse padrão de bem e mal, e que esse que era o pecado e que aí o mundo inteiro mudou, que a pessoa ganhou essa subjetividade, porque o bom e o mal são subjetivos, às vezes é bom, às vezes é mal, depende do gosto, depende... Mas qual que é o problema dessa, dessa subjetividade? Por que que o, que o paradigma da verdade da mentira seria melhor que esse do bem e do mal? Então às vezes tem a ver com isso, que o, o bem e do mal, o adjetivo que ocupa o lugar é, é, do substantivo, tanto no outro, quanto quanto em si mesmo é, e, e o vinho tem esse tem esse problema ele, ele pode ter ele, ele ele pode ele pode acentuar esse problema então no nosso nos nossos tempos que a era da opinião né das redes sociais é, é, isso até explica também um pouco a questão das bolhas, né? do vinho que a pessoa toma e volta para si mesmo, a opinião que a pessoa dá e descobre a si mesmo pela opinião e diz sobre si com a sua opinião. Então a pessoa vai para a rede social, não é para ver o outro, vai é para ressoar a si mesma, para ver a própria opinião. Por isso que, que sempre vai fechar em bolha. Porque desde o começo, não é o algoritmo que faz isso. Isso é importante a gente perceber. Você está lá para dar opinião, óbvio que você vai voltar para você mesmo. Porque desde o começo a opinião, ela, ela era você. Você não estava falando de outro em nenhum momento. Você estava falando de você mesmo. Você estava usando os outros acontecimentos, as notícias, para expressar a você mesmo. Então, quando você quer expressar você mesmo, você vai querer ver esse espelho de volta. Não vai querer é, é, ver o outro. Então...
3: A opinião,
0: da opinião pode ser uma coisa muito boa... Mas ela também tem, ela também tem os seus é, limites naquilo que, ela, que você não consegue, que você não consegue acessar o outro é, e tudo mais com a, com, a, com a devida complexidade. Então, eu acho que é uma, um minuto, eu acho que é uma coisa que que eu, pelo menos eu vou tentar levar daqui para frente, inclusive com relação ao nosso estudo. Ah, olha que legal que eu, que eu achei do Talmud, não achei, vou desconstruir, vou questionar. Tá certo que a gente se expressa por meio do Talmud e tudo bem, né? O Talmud tá aqui, é melhor a gente... Não é que é melhor, eu acho que é muito bom se expressar por meio do Talmud. De novo, eu tô dando a minha opinião. Mas até que ponto que, que eu estou acessando o Talmud ou eu estou acessando a mim mesmo? Acho que só de ter essa pergunta, só de ter essa bandeira vermelha, eu acho que já, já é válido. Vale. O
1: que vocês acham? Ah, eu... Como que... Diga, diga.
3: É só uma observaçãozinha rápida, é a respeito da verdade e mentira, eu estava vendo a